0: Turystów jest bardzo dużo, zwiedzają świątynie, a między innymi też przychodzą zobaczyć przepiękne zabytki, które znajdują się w tejże świątyni. Jednym z cenniejszych są te organy Kazimierskiej Fary, których w tym roku obchodzimy okrągły jubileusz. 400 lat istnienia tegoż instrumentu, więc jest to instrument taki, który warto zobaczyć, gdyż jest najstarszym instrumentem w Polsce grającym. To jest pierwszy chór. Pierwszy chór jest udostępniany dla turystów. Można zobaczyć podpory, które podtrzymują całą konstrukcję instrumentu. Już na samą górę mają możliwość wejścia tylko wybrańcy. Kiedyś częściej instrument można było oglądać przez osoby odwiedzające, więc powyżynali imiona swoje, nazwiska, żeby się uwiecznić, a po prostu szkoda. Na co dzień jest zamknięty, mamy kartę magnetyczną. Elektronika miesza się ze starością. Opitniemy. wtedy już się karta magnetyczna otworzyła. I tutaj jest taka zasłóweczka. Zatrzaśniemy. Tylko bardzo proszę ostrożnie. Te schody są bardzo strome. Wchodzi się prawie jak po drabinie. Wchodząc na organy przede wszystkim pierwszy rzut oka to widzimy miechy, które są napędzane za pomocą silnika elektrycznego. Kiedyś to byli kalikanci, którzy stawali tutaj i ręcznie bądź też nożnie kalikowali. Widzimy tutaj chociażby O, załączył się silnik. I rozpoczyna się praca silnika elektrycznego, który dmuchuje powietrze. Pierwsze cztery na dole się napełniły, a teraz napełniają się górne. W nam kościach trzeszczało przez chwilę. I już możemy grać. Już możemy grać.
1: Organy ożywiają dzięki dźwiękowi, bo tak są martwe, kiedy nie grają. Słuchając różnych tutaj mistrzów, każdy zachwyca, bo każdy wydobywa pewne tony, pewne barwy, no niespotykane. Kiedyś słuchałem muzykę współczesną, filmową, ceniom Alicone i no olśniony, że w tym instrumencie takie głosy są, że to jest tylko kwestia ręki mistrza, jako wyobraźni. No mistrza, który usiądzie i który wie, jak to powietrze wpuścić, żeby wydobyć te piękne głosy, piękne brzmienie. Więcej dźwięków wydobędziemy z niego niż z całej orkiestry także To jest instrument, który ma najszerszą paletę dźwięków, ich barw, odcieni tych barw.
2: W farze w Kazimierzu Dolnym trwa próba przed wieczornym koncertem organowym. Siadam w ławce i jak wiele innych osób słucham. Dźwięk organów odbijający się od renesansowego sklepienia, rzeźb i obrazów świętych wibruje w całym ciele.
3: W tej chwili nasze organy są wehikułem czasu, bo przenoszą w świat 1620 roku i późniejszych lat. Bo to są dokładnie te brzmienia.
2: Mariusz Płoszej-Mazurek jest dyrektorem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Instytucji, która od kilku lat w lipcu i sierpniu organizuje festiwal organowy.
3: I jeszcze dyrektor artystyczny ustalił tak program i tak wpłynął na artystów, że w większości to są utwory z tych czasów. Czyli nie dość, że dźwięki, to jeszcze kompozycje są stamtąd. Gdy siedzimy nagle w kościele i jesteśmy zupełnie w innym czasie, w czasoprzestrzeni. Także taki Juliusz Wern. W
4: drugiej połowie XVI wieku Kazimierz rozkwitał. To był, jak mówiono, spichlerz Europy. Tutaj tymi szlakami wodnymi spływało zboże aż z Ukrainy.
2: Jan Popis, muzykolog i krytyk muzyczny, prowadzący Kazimierski Festiwal Organowy, jest zauroczony instrumentem.
4: Tutaj w Kazimierzu była taka komora celna, a stąd już odbywał się spław tego zboża do Gdańska. A tam na targi zboża przyjeżdżali wszyscy z kręgu europejskiego, bo zboże podobno było fantastyczne. No, można sobie wyobrazić, że Kazimierz wtedy był miastem i rzecznych żeglarzy, ale też i szkutników, bo te łodzie tutaj trzeba było zbudować, więc mieszczanie i nie tylko mieszczanie, ci przede wszystkim, co uprawiali to zboże, się bogacili, szlachta przede wszystkim, a oznaką bogactwa jest również to, żeby zadbać o standard życia a standardem życia, chyba najważniejszym to jest duchowość. A jeśli duchowość, to reprezentacyjna świątynia, kościół, farny, po bardzo takich dramatycznych pożarach, został odbudowany, ale mieszczanie od razu widzieli, że to nie jest to i po kilku latach też było na początku wieku XVII pojawiły się te cudowne realizacje w stylu renesansowym. Świątynia prawo lekkości, no mamy rok 1613, ale co dalej? No organy są potrzebne. W 1620 już na dobre te organy tutaj się pojawiały. Sam prospekt, no tutaj są badania historyków dosyć dokładne, miałby być wzorowany na rycinie organów hamburskich. Jest taka, ukazała się w traktacie teoretycznym Pretoriusa, to był historyk, teoretyk właśnie można powiedzieć, który opisał właśnie całą muzykę tamtego czasu, wszystkie instrumenty, wszystkie notacje, kompozytorów, całą teorię, no i w pewnym momencie też opisywał instrumenty Instrumenty i organy kazimierskie bardzo wyraźnie nawiązują do tej ryciny. No, jest takie domniemanie, że może ona była tutaj inspiracją dla tego, który projektował organy. No, a ten ma taki rozmach instrumentu europejskiego, stylistycznie kojarzonego ze szkołami północnymi, no jednak z tym kręgiem hanzeatyckim, gdzie stawiano sobie za honor, żeby katedra zawsze była monumentalna, a w niej wspaniałe organy. Może to też w jakiś sposób zarezonowało na słabościach tutaj mieszczan kazimierskich i oni też chcieli mieć wspaniałe organy. Bo to wszystko się sprzęga. Wisła, która się okazała no, dla Kazimierza taką życiodajną rzeką, no i stąd te dalsze inspiracje, potrzeba duchowości Najwyższego rzędu, a jeśli duchowy najwyższego rzędu, to bez takich organów byłoby to niemożliwe.
3: A do Kazimierza sprowadzono je
2: Codziennie w Kazimierskiej Farze można uczestniczyć w prezentacji instrumentu, którą prowadzi organista Janusz Adam Głos.
0: Codziennie są tak zwane prezentacje organowe. To jest, można powiedzieć, krótki koncert, który trwa około 15-20 minut. Ja wykonuję tutaj głównie muzykę dawną. Epoki renesansu, tabulatury organowe, Jana z Lublina, no i troszkę tam baroku. Jan Sebastian Bach musi oczywiście gdzieś tam zaistnieć. Oczywiście z komentarzem słownym, bo niektóre osoby przychodzące posłuchać nie wiedzą, z czego się składa, ile ma piszczałek. No to trzeba troszeczkę wytłumaczyć. A tutaj znajdujemy się już w miejscu pracy organisty. Króciutka klawiatura, bardzo niewielka. Dwie klawiatury są oczywiście dwa manuały do pozytywu, czyli do tych mniejszych organów, wysuniętych do wiernych i do Hauptwerku, czyli do głównego manuału górna klawiatura. W klawiaturach jest niespełna cztery oktawy, a w klawiaturze nożnej jest niespełna dwie oktawy. Można powiedzieć od C do C jest tu tak zwana krótka oktawa. Tutaj troszeczkę dźwięki nie zgadzają się na dole z tymi dźwiękami, które są w rzeczywistości, bo dźwięk E jest dźwiękiem C, Fis jest dźwiękiem D, a Gis jest dźwiękiem E. Jak tu przyszedłem, to się musiałem troszeczkę przeuczyć, bo człowiek był przyzwyczajony do pełnej klawiatury, a tutaj troszeczkę jest inaczej. Skończyłem studia w Warszawie i znajomy ksiądz poprosił mnie, czy bym nie zechciał zostać organistą, bo mój poprzednik już starszy pan, przed osiemdziesiątką, nie dawał rady tutaj wchodzić. Zresztą pani widziała, jak jest ciężko wejść na ten górny chór, gdzie znajduje się cały stół do gry. Tak się wahałem, ale mówię tak, wakacje się skończą, to pomyślimy. Ja grałem często za swojego tatę. Będąc na studiach, pracowałem jako organista. Już w średniej szkole nawet też grałem jako organista. Przychodziłem do taty i tak podpatrywałem. Mój tata był jak to organiści. Przemieszczali się tam, gdzie lepsze warunki. Ale ostatnia parafia to jego była Kraczewice. To koło Poniatowej, skąd m.in. ten bardzo sławny zespół muzyki dawnej Scholares Minores Pro Musica Antiqua. Prowadzony przez państwa Danielewiczów, zresztą w szkole średniej. fortepianu uczyła mnie pani Danuta Danielewicz. Muzyka dawna i ja na takim starym instrumencie gram teraz. Przypadek? Chyba przypadek. Skończyłem studia, mówię, chcę mieć wakacje do września włącznie, ale przyjechałem oczywiście tu wcześniej i wpuszczono mnie tu na ten instrument. No matko, jak ja byłem przerażony. Nie widziałem takiego instrumentu, nie dotykałem do takiej staroci, przepraszam, że tak powiem i włączyłem się i taki poczułem powiew powietrza.
4: Jest takie domniemanie, że tym, który zbudował te organy, mógł być Szymon Liliusz, który miał przybyć do Kazimierza z Warszawy. Ale ponieważ nigdzie to nie jest jednoznacznie zaznaczone, ja myślę, że dokumentacja jeszcze powinna być bardziej starannie przebadana. Może by się coś znalazło na ten temat, bo postawienie organów w ogóle dla miasta, dla Rady Miejskiej, to zawsze było wielkie wydarzenie. To powinno zostać odnotowane w kronikach, a myślę, że cena była na pewno wysoka. To co jak co, ale taka cena też i nazwisko oczywiście, powinno gdzieś się znaleźć. Więc jest takie przypuszczenie, że mógłby to być przymocnione. Liliusz, budowniczy pochodzenia włoskiego, bo pierwszy taki namacalny fakt to był taki, że w 1622, a więc dwa lata później, jak już mamy tę datę wyrzeźbioną na organach, Liliusz tutaj już istniał w dokumentach bo sobie wybrał za żonę właśnie mieszkankę Kazimierza. To znaczy, że co, przyjechał dzisiaj i następnego dnia znalazł sobie żonę, czy jednak był przez jakiś czas i sobie tę najpiękniejszą upatrzył, więc chyba tutaj no, mógł być wcześniej niż to zanotowano w tym 1622 roku. No Jest też taka wątpliwość, był wtedy jeszcze młodym człowiekiem, czy taki młody człowiek był w stanie co wszystko wyobrazić sobie, stworzyć wizję tego instrumentu, no i teraz właśnie jak te organy płynęły ale zostały przywiezione. Te piszczałki potężne, zapewne najpierw w częściach, bo najpierw szafa musiała stanąć, a później domontowywano poszczególne elementy. Już od samego początku była potężna piszczałka 32-stopowa, to znaczy ona była przeznaczona do tej nożnej klawiatury Najniższy dźwięk ponad 10 metrów długości, ale po przebudowie w późniejszych latach zrezygnowano z niej, bo ona praktycznie była nieprzydatna. Ale pozostały te najniższe 16-stopowe, i w sumie gdybyśmy zajrzeli teraz do tych organów to tam jest ponad 1400 piszczałek różnej długości. No można sobie wyobrazić jak ci budowniczy musieli każdą piszczałkę dobierać, łączyć je w te chóry, w te głosy, żeby to nabrało barwy, wreszcie to wszystko dostroić. To jest jeden rozdział. A drugi rozdział, wyobrażam sobie, że jak takie organy stanęły w Kazimierzu to jakie echa rozchodziły się po okolic bliższej, dalszej i najdalszej. Więc wyobrażam sobie że osoby związane z muzyką, organiści, pewnie marzyli o tym, żeby tutaj dotrzeć, żeby tych organów użyć, zagrać na nich. I tutaj byłoby interesujące dowiedzieć się, kogo Rada Miejska angażowała na stanowisko organisty.
0: A już Pani właśnie trochę odsłonię, bo tu jakieś nutki leżą moje. Pyta się Pani o napisy tutaj. To troszkę szkoda, że nie wpisał się budowniczy, prawdopodobnie budowniczy. Wiadomo, że był pierwszym organistą. Szymon Liliusz. Natomiast trzech organistów tutaj się wpisało, tak zaczniemy od tego najstarszego wpisu Sebastianus Michner Anna Domini 1692 Aleksander Wojciezkiewicz 1926 rok a na samej górze jest wpisany mój poprzednik, pan Stefan Łubek pracował tutaj od 1946 roku do 1991 roku kiedy ja tutaj rozpocząłem pracę. Skoro zdecydowałem się zostać organistą w tutejszej parafii, odbywał się taki, można powiedzieć, egzamin. Najpierw sobie pograłem z godziny czy dwie. Przyzwyczaiłem się troszeczkę do klawiatury, aczkolwiek jest inny nacisk na klawisz. Jest tu tak zwana traktura mechaniczna, więc klawisze inaczej się wciska, inną ilość siły trzeba użyć. To się wszystko, jak panie, ja tej nie gram, znaczy gram, ale bez powietrza, więc wszystko się tutaj tłucze. Na początku to przeszkadza ale później jest to dosyć ciekawe. I przyszedł ksiądz proboszcz, wówczas w świętej pamięci ksiądz Zdzisław Maćkowiak dosyć dobrze śpiewał, miał taki niski głos, zaśpiewał kilka odpowiedzi i trzeba było trafić w tonację. I to nie jest takie proste, bo o tym można powiedzieć, tak jak w szkołach organistowskich uczą odpowiedzi w różnych tonacjach, a to jeszcze jedna zmyła w tym instrumencie, że jest nastrojony prawie pół tonu wyżej i człowiek, jaki ma w uchu G, tak jak przyjeżdżają wokaliści czy instrumentaliści, którzy grają na skrzypcach, jak mają instrument swój przestroić o prawie pół tonu, i jak ja słyszę, że to zawsze było G, a muszę przycisnąć FIS, zupełnie inny dźwięk. Zagrałem oczywiście niektóre części stałem Przy Świętej, te odpowiedzi, wszystko się zgadzało, no i oczywiście przyszło do zagrania jakichś utworów. Wtedy jeszcze nie grałem muzyki dawnej i tu był problem. Grając to Demol Bacha, no niestety brakuje tu klawiszy, tu szczególnie na dole. Więc musiałem gdzieś tam jakieś przerzutki oktawowe, brzydko mówiąc, zrobić, ale udało się jakoś zagrać. Przeszedłem egzamin pozytywnie i wtedy zacząłem pracować. Na razie jeszcze w samej weekendy przyjeżdżałem, bo akurat mój syn najmłodszy się urodził. Zresztą teraz jest też organist. Czasami mnie zastępuje tutaj, ale już pracuję w swojej parafii, a ciężko jest z zastępstwem, gdyż nie każdy potrafi od razu się przyzwyczaić do tego instrumentu. I to jest praca zobowiązująca. Zresztą mój tata mówił, synu, tylko nie zostań organistą. bo dla młodego człowieka świątek, piątek, wszystko jest zajęte. Praca jest jednocześnie też i powołaniem, żeby służyć tutaj społeczności, parafii, ale i Panu Bogu przede wszystkim. Mamy taki przepiękny utworek, grany na, nie pokazywałem jeszcze, piszczałek drewnianych których jest tu bardzo dużo, szczególnie w pedale. Ale właśnie teraz zagram przynajmniej kawałczek Cancio polonika Anonima. Tylko muszę sobie jeszcze zaregistrować. I już. Spróbujemy. Przynajmniej fragment. Zobaczycie Państwo, jak to brzmi na górze. Jak to jest słyszalna praca klawiatury. Na dole jest to oczywiście troszeczkę inaczej.
1: Pamiętam swój pierwszy pobyt Kazimierzu z wycieczki szkolnej. Chyba byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej i ten widok organów mi został do dzisiejszego dnia.
2: Proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomienia Apostoła ksiądz Tomasz Lewniewski.
1: To wejście do kościoła, świecznik na środku z porożem, jelenia i organy, to te obrazy zabrałem ze sobą właśnie z Kazimierza z tej pierwszej wycieczki, ale zachwyt organami, instrumentem. Ja jestem ministrantem od dziecka zawsze te organy towarzyszyły przez całe życie, Chodziło często do Kościoła i zawsze słuchanie w głosu organów, natomiast dzisiaj realnie już 25 lat codziennie patrzę na te organy i codziennie je słucham, z nim się razem modlę. Piękny element naszej kultury, bo co prawda organy pierwsze powstały w Chinach, powstały w Grecji, ale w Europie, w chrześcijaństwie odnalazły swoje miejsce w liturgii, w Kościele i jest jakoś naszą tożsamością. Dla nas nie ma Kościoła bez organów, nie ma liturgii bez tej
0: Organy liczą sobie 400 lat. Wiadomo, że człowiek starszy potrzebuje więcej lekarstw, tak samo jest i ze starymi instrumentami. Potrzebują ciągłej konserwacji, strojenia, czyszczenia i wszelkiego rodzaju remontów. a niestety jest to dosyć kosztowne. U nas jest koszyczek wystawiony, drodzy Państwo, tutaj przy głównym ołtarzu, na schodkach, tam są kartki, widokówki, które można sobie wziąć na pamiątkę. Składam serdecznego zapłać za wszystkie ofiary.
2: że Państwo wsparli.
0: Tak, jak najbardziej.
1: My jesteśmy z Trzewa. To jest niedaleko Gdańska, także muzyka organowa dla nas nie jest jakimś obcym, bo często jesteśmy u nas w katedrze oliwskiej i tam są też piękne koncerty organowe.
0: Jest, to są młodsze organy
2: niż te, ale równie piękne. Inaczej troszkę te brzmią niż te oliwskie? Na pewno. Na pewno. Katedra
0: jest większa przede wszystkim oliwska niż ta. Czy akustyka jest akustyka zupełnie jest inna? Jest inna?
1: Może organy nie mają jakiejś tam szczególnej różnicy, ale akustyka jednak tych kościołów jest inna.
0: Jak na fletni pana prawie zagrałem. Tylko, że jeden dźwięk. W pedale jest bardzo dużo piszczałek drewnianych. Tu są blaszki, poprzez które stroi się te piszczałki. Albo się przygina, albo się odgina. Wydłuża się słup powietrza lub się go skraca. Teraz musimy je w odpowiedni otwór włożyć. Ona musi w tej chwili odrobinkę wystygnąć, chociaż drewniana może mniej, ale jak ja bym wyciągnął piszczałkę metalową, przytrzymał w dłoni, to ona już by się rozgrzała i inaczej by stroiła. Musimy wtedy poczekać, żeby nastroić tą piszczałkę Wyciągniętą, żeby ona ostygła i wtedy dopiero można dostroić ten dźwięk. To, organizm jest. Tak, tak, tak. No to pracuje wszystko. Temperatura, wilgotność. Jak kilka lat temu założone zostało u nas ogrzewanie podłogowe, była próba tego pogrzewania podłogowego. Była za wysoka temperatura. Organy same zaczęły grać. Te kanały, które tutaj znajdują się drewniane, porozszczelniały się. Wyciszajcie to, mówię, w tym momencie, bo przecież te organy się całkiem rozeschną. I co tu robić? Ja tutaj z tyłu w szafach mam prześcieradła, mówię, magiel sobie rozkładam. Polewałem wodą te prześcieradła i rozwieszałem tutaj w środku wszystko, żeby zwiększyć wilgotność. A jako odsunę tutaj, mam talerzyki. Ja co jakiś czas muszę tutaj wody nalewać, żeby była odpowiednia wilgotność. Przynajmniej raz, dwa razy do roku organomis przyjeżdża, stroi ten instrument. Pracochłonna rzecz, gdyż szczególnie te wysokie piszczałki, wysokie intonacje są dla ucha dosyć męczące przez dłuższy czas. Żeby dobrze nastroić, to trzeba przede wszystkim ciszy, spokoju, więc bardzo często stroimy wieczorami, kiedy nie ma turystów, kiedy ludziom też nie przeszkadzamy. Zdarza się, że piszczałka fałszywie brzmi, bo mucha wpadnie do środka śmiercią naturalno umrze, trzeba znaleźć tą piszczałkę i tą muchę wypluć.
4: Zastrojeniem organów to chyba nie było problemu, bo to było rzemiosło budowanie organów i ci budowniczy doskonale wiedzieli, jak instrumenty stroić To jeszcze nie wszystko. Nasza muzyka akurat w dobie renesansu stała bardzo wysoko. Chociażby ta słynna tabulatura Jana z Lublina, ponad 300 utworów repertuaru europejskiego zanotowanych przez zakonnika w którymś z tych klasztorów w tej tabulaturze Jana z Lublina. Tam jest taka część teoretyczna i tam jest opis, jak organ należy stroić. Teraz organy mamy nastrojone w takim stylu już bachowskim, bo to Bach stworzył taki równomiernie temperowany, no ale stroje jeszcze są inne, takie bardziej proste, takie średniotonowe. To jest cała teoria związana ze strojeniem. To wszystko było znane. Tak jak detalicznie oni wiedzieli, jak zbudować czy piszczałkę wargową, czy językową, tak samo wiedzieli, jak te piszczałki trzeba nastroić.
0: Organista pracując tutaj, żeby poszczególne głosy wyciągać, to musi użyć troszkę siły. I lewo ręko, więc momentami nawet, żeby wyciągnąć jakiś głos, musi się zaprzeć nogą, bo to dosyć ciężko wychodzi. Organiści przyjeżdżający tutaj na koncerty bardzo często mają swojego pomocnika, który pomaga im ten instrument obsługiwać. Podczas poszczególnych utworów jest różna registracja, różne barwy uzyskuje się tegoż instrumentu, a rejestry znajdują się nie tylko po bokach, również znajdują się z tyłu w pozytywie, więc to jest ciężko. Ja pracując tutaj prawie 30 lat, nawet nie patrzę na rączkę, tylko wiem jaki ten głos jest, czy to pryncypał, czy flet, czy kwinta. Ja już mam to w pamięci. Co niektórzy śmieją się, przewodnicy szczególnie dodają, że organy posiadają 35 głosów, plus jeszcze jeden dodatkowy, a bo to nasz pan organista ma na nazwisko głos. Święty pamięci Felix Rączkowski rozsławił tenże instrument. On zobaczył ten instrument. On był troszeczkę w nie najlepszym stanie głosowym, wymagał konserwacji. Remontu i takowy został uczyniony przez oddziały PKZ, a pracami nadzorował ksiądz profesor Jan Chwałek. Oni rozebrali ten cały instrument przez 8 lat był remontowany i jako pracownie przeniesiono wszystkie te piszczałki, wszystkie elementy do kościoła świętej Anny. I tam trwały wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, trucie, robactwa, czyszczenie tych piszczałek, ale przede wszystkim szukano pierwotnych głosów w starych dokumentach, jaka mogła być dyspozycja chociażby tych głosów, aczkolwiek nie udało się odrestaurować jak dawniej były te głosy.
1: Najpoważniejszy remont w ostatnim czasie to był za poprzednika księdza kanonika Zdzisława Maćkobiaka przeprowadzony na przełomie lat 70. i 80. I już w latach 90. i ostatnich kilkakrotnie były robione też prace konserwatorskie, ale to nie były aż z takim rozmachem jak tamte. My się teraz szykujemy, właśnie ten jubileusz 400 lat, chcemy zrobić dokumentację, żebyśmy przeprowadzili generalną konserwację, żeby też wrócić i do głosów, które zniknęły, które zostały zniszczone że przez wojska szwedzkie na przykład mamy tak zwane trąbki są miejsca, ale zostały wyrwane bo to prawdopodobnie była miedź wartościowe dla tych złodziei, chcemy właśnie przywrócić te głosy, które zostały utracone i ten strój który był jak najwierniejszy właśnie temu czasu renesans, może bardziej ten renesans dojrzały, który wszedł w barok
3: Ładny. Pan się skupił na muzyce, która dla ucha jest zawsze przyjemna, bo jest to i barok. To była taka
0: krótka, krótka prezentacja,
1: prezentacja. zapowiedź tego, co będzie w zasadzie wieczorem, prawda, koncertu.
3: W trakcie prezentacji zdarzyło się kilka osób, które po prostu wyszły. Nie było dla ich ucha. Są gusta i guściki, a podobno o nich się nie dyskutuje. Muzyka organowa dla mnie to jest raczej muzyka z wyższej półki, dlatego, że nie każdy tę muzykę rozumie. Gdzieś taki słyszałem ciekawy wywiad, gdzie ktoś powiedział, że muzyka na przykład bacha organowa to jest precyzja matematyczne. Bardzo mi się to spodobało. Rzeczywiście trzeba być dobrze przygotowanym do odbioru tego typu muzyki.
1: Dokładnie. Ja to mogę tak powiedzieć, bo lubię słuchać muzyki organowej,
0: dlatego też ucieszyłem się, że jest taka tutaj możliwość. A jednocześnie piękne miejsce, też i chwila modlitwy przy okazji. No jest to takie no, wrażenie to jest piękne. Duchem ogromny. To
3: uderza w sferę duchową i bardzo dobrze, że uderza, bo my taki poruszeń potrzebujemy po to, żeby być lepszymi ludźmi.
4: Z organami kazimierskim zetknąłem się na początku lat 80 Wtedy były organizowane koncerty przez Krajowe Biuro Koncertowe, a ja zostałem zaangażowany jako osoba prowadząca te koncerty. Usłyszałem wówczas te organy. Wydały mi się jak każde inne. W pewnym momencie otworzyłem nie tylko uszy, ale i oczy. Zafascynował mnie ten instrument. Oczywiście te fascynacje powstały pod wpływem bardzo ciekawego repertuaru, pod wpływem rozmów z mistrzami, bo tutaj przyjeżdżali najwięksi. Muzyka no jest rzeczywiście tą dziedziną sztuki, w hierarchii sztuk bardzo wysoko postawioną. Jest jednak taką troszeczkę materią nienamacalną, to znaczy ona ulatuje, ona unosi. Mówię o tej muzyce czystej ten szybki oddech uspokajamy no i że możemy poddać się rytmowi muzyki, a poddanie się temu rytmowi to jest przejście w taki bardzo naturalny czas i muzyczny, no i takiego funkcjonowania. Jeśli to się połączy to doznajemy takich troszkę nieuświadomionych rzeczy, ale niektórzy się nazywają oczyszczeniem. Katarzys. Katarzys, słynne. tak, słynny Katarzys. Maestro, palo, palo, maestro.
2: Matthias Beller, organmistrz z Niemiec, który za chwilę da koncert w Kazimierskiej Farze, miał dwie godziny, by zapoznać się z instrumentem. Praca z rejestrami jest tu bardzo ciężka. Organy w Kazimierskiej Farze są najstarszym instrumentem, na jakim kiedykolwiek grał. Trochę młodsze są te w Oliwie, na których koncertował w ubiegłym roku. Gra na tych wymaga Ręczności palców i stóp, ale gra się mu dobrze. Wieczorem Matias zagra utwór Jana z Lublina, który jest starszy niż kazimierskie organy. Zapraszam, inne nazwisko numer telefonu, karawka. Tylko do 19 wpuszczamy. Ograniczona
4: ilość miejsc.
2: Tak, jest
0: ograniczona liczba miejsc. Ja już tu przychodzę wiele lat. Przychodzę, żeby duchowo się tutaj podbudować, odbudować.
4: Specjalnie jadę z Gdańska, żeby posłuchać tych organów, tego dźwięku. Bo raz usłyszałem w życiu, jadę specjalnie pół tysiąca kilometrów, żeby jeszcze raz w życiu posłuchać.
1: Koncerty w wymiarze takim cyklicznym, czyli wakacyjnym, że w soboty wakacyjne, to, to od początku lat 70. Oczywiście z przerwą na czas konserwacji. Mówić. zmieniały się, były to letnie wieczory, były to koncerty kameralne, nazwy były przeróżne, bo zmieniali się współorganizatorzy, parafia zawsze była, dzisiejszy kokpit, czyli wcześniejszy ośrodek Kultury Kazimierskiej, który zawsze był zaangażowany. I ten rok oczywiście dla nas wszystkich był bardzo trudny, był czas, kiedy my żeśmy tworzyli już zręby festiwalu tegorocznego, kiedy tylko w Kościele mogło być pięć osób, no to czy w ogóle jest sens robić dla pięciu osób, ale no to były takie różne takie pytanie skąd środki finansowe zdobyć, żeby pokryć honoraria dla artystów, kto przyjedzie w ogóle, czy będzie wpuszczony za granicę. Wydawało się, że nie będzie festiwalu, wszystko przepadnie, a to panów wydoby jeszcze więcej.
4: Oto koncert z naszego cyklu jubileuszowego z okazji 400-lecia kazimierskich organów. Dziś gościmy artystę, który przyjechał z Niemiec, a jest nim Matthias Böhler, Muzyk bardzo wszechstronny, wykształcony w kręgu organistów, ale też i muzyki choralnej, bo sam jest obecnie churmistrzem i organistą Kościoła Ewangelickiego Świętej Katarzyny w Wedel i w tym ośrodku prowadzi bardzo owocną artystycznie aktywność, ale przede wszystkim jest koncertującym wirtuozem organów.
3: Koncerty po raz pierwszy właściwie idą na cały świat. Epidemia zrobiła tyle szkód, miasto pozamykało i my też pozamykaliśmy prawie wszystkie imprezy ze względu na brak pieniędzy. A festiwal przetrwał dlatego, że napisaliśmy projekt do ministerstwa z programu Kultura w sieci. I tak powstał wirtualny Kazimierski Festiwal Organowy, czyli kanał facebookowy Kazimierskiego Ośrodka Kultury działa. Wspomagamy się kanałem Radia Lublin, który jest tak jakby naszym playerem na stronach Kazimierskiego Ośrodka Kultury. I na żywo, z pomocą właśnie informatyki Radia Lublin, to jest wszystko transmitowane i przepięknie filmuje to Telewizja Lublin. Dzięki temu pełny obraz idzie. Mówimy jako chrześcijanie, panów ze śmierci wyprowadza życie,
1: bo tak byłoby tylko 100 osób, tak jak twarzy się może zmieścić na koncercie, a tak tysiące ogląda wirtualnie.